0: hidup ini pada akhirnya kunci utamanya adalah keimanan kita kepercayaan kita kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang tema rezeki Ini salah satu hal yang sering membuat kita galau Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin Maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari Ini kan sering membuat kita gelisah apalagi teman-teman mahasiswa besok mau jadi apa, besok mau kerja apa, besok bisa makan apa tidak, bisa bayar kuliah atau tidak, dan seterusnya Lu kalau kalian kemarin-kemarin bisa survive kalian kan kemarin juga masih belum punya pekerjaan, kalian kemarin juga masih bergantung sama orang tua kalian masih belum mandiri juga kemarin, tapi toh Allah menghadirkan rizkimu dengan jalan yang ada mungkin lewat orang tua, lewat beasiswa lewat tetangga, itu kalau rezeki dari Allah kalau Allah kemarin mencukupkan rezekimu besok juga begitu maka tidak perlu khawatir, tidak perlu nabrak-nabrak aturan tidak perlu menerjang yang salah, yang keliru hanya demi rezeki rezeki sudah ada yang ngatur ini kalau diceramahkan mudah tapi kalau dipraktekan kelihatannya sulit, orang selalu saja galau, selalu saja gelisah dengan rezeki kalau engkau tidak punya pekerjaan gelisan itu menurut saya manusiawi karena manusia itu diantara fitrohnya adalah kerja Punya aktivitas, punya penghasilan. Tapi urusan hasil, urusan rezeki jangan dikuatirkan Itu urusannya Allah. Sebagaimana dawahnya Imam Malik minggu lalu yang kita kutip bahwa lakukan saja sesuai bidangmu, sebaik mungkin. Sesuai yang harus kamu lakukan, tugas-tugasmu sebaik mungkin. Urusan rezeki kembalikan lagi pada Allah. Karena Allah yang mengatur. Allah yang mencukupkan Ini sama maksudnya dengan Kata-kata dari Imam Syafi'i ini Itu saya bawa sebuah syair yang terkenal sekali Ini nasihat agar kita tidak mencampur Uang yang haram Dengan yang halal Ia kumpulkan yang haram Dengan yang halal supaya menjadi banyak yang haram pun masuk ke dalam yang halal lalu ia merusaknya oke ini ada cerita dibalik syair ini jadi satu ketika ada seseorang yang menghadap ke imam syafi'i orang ini mengeluhkan rizkinya tidak cukup satu bulan Dia mendapat gaji 500 dirham. Tapi gaji sebesar ini rasanya sudah besar. Kok yo masih susah memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan. Orang ini mengadu pada Imam Syafi'i. Nah, nasihatnya Imam Syafi'i agak aneh. Katanya Imam Syafi'i, "Oke, okay. bulan depan kamu mintalah gajimu diturunkan menjadi empat eh, ratus dirham saja. Oh, ini aneh ya orang merasa kekurangan kok gajinya ndak cukup malah diminta turun. tapi karena yang meminta seorang ulama besar yang dekat dengan Allah ya dituruti. minta penurunan gaji bulan depan gajinya jadi 400 dirham tapi tetap 400 dirham pun dia masih kesulitan masih kekurangan menghadap lagi pada imam syafi'i terus katanya imam syafi'i wah ini ada yang salah coba kamu minta turun lagi 300 dirham untuk bulan depan orang ini semakin heran loh kok tambah turun 500 rasanya kurang 400 masih kurang sekarang disuruh 300 Tidak apa-apalah yang menyuruh beliau Insya Allah ada hikmahnya Ada rahasianya, diikuti Minta diturunkan 300 dirah. 300 Nah Setelah 300 gajinya Rasanya kok malah tenang Rasanya tidak banyak lagi Kebutuhan macam-macam Rasanya kok cukup dibuat Apa saja dalam satu bulan Alhamdulillah padahal kemarin 500 rasanya tidak cukup, 400 rasanya tidak cukup, 300 kok rasanya malah cukup kembalilah dia menghadap pada Imam Syafi'i kok bisa sekarang saya merasa cukup gaji saya meskipun jatuhnya hanya 300 nah Imam Syafi'i terus memberitahu wahai saudaraku sebenarnya pekerjaan yang engkau lakukan itu memang layaknya gajinya hanya 300 sehingga sisa yang 200 ini sifatnya kelebihan dan ini yang kecampur dalam gajimu yang halal sehingga membuatnya tidak barokah kalau dalam bahasa Islamnya karena tidak barokah yo rasanya kurang terus rasanya ada saja kebutuhan-kebutuhan baru yang sehingga 500 ini ndak cukup tapi ketika engkau mengambil hakmu pas sesuai jatahmu yaitu 300 Sekarang hartamu sudah bersih Isinya halal semua Dan disitulah letaknya Barokah Nah ini Urusan rezeki Berarti kita harus hati-hati Yang halal dan yang haram Ketika dia ngumpul Yang haram akan merusak yang halal Ketika yang halal dirusak Dengan hadirnya yang haram Harta kita jadi tidak barokah dan tidak ada hubungannya dengan jumlah dengan kuantitas karena harta itu kan kuncinya pada rasa cukup yang ada dalam diri kita Oke okay. jadi ya ini untuk bahan renungan kita semua semoga teman-teman yang mendengarkan ini hati-hati dalam pengelolaan wiski jangan sampai Harta yang kita pegang Tidak barokah Atau kecampur-campur sehingga tidak barokah Baik teman-teman Masih ada beberapa quotes Beberapa nasehat Berharga dari Imam Syafi'i Beliau ini sebenarnya sangat banyak Kitabnya Sangat banyak nasehat wasiat Yang berharga Yaud cuma sayangnya kita tidak mungkin mengangkat semuanya malam hari ini sering saya bilang yung ngaji ini hanya mancing saja semoga teman-teman tertarik untuk memperdalam lebih jauh oke <tuh> kita ambil beberapa ya katanya imam syafi'i amal yang paling berat itu ada tiga yaitu murah hati saat miskin bersikap warok saat sendiri dan mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti murah hati saat miskin ini berat karena orang miskin itu biasanya mentalnya kurang mentalnya masih butuh masih ingin Nah, ini mentalnya mental menerima, bukan mental memberi Maka kalau ada orang miskin yang bermental memberi, ini luar biasa nah, Orang miskin yang mentalnya murah hati, ini luar biasa Yang kedua, bersikap warok saat sendiri Bersikap warok itu bersikap menjaga diri tidak sembarangan menjaga kehormatannya ini biasanya ya orang warok itu di hadapan orang lain kalau ada orang lain dia menjaga nama baiknya menjaga kehormatannya kalau ada orang meskipun dia sendirian dia tidak akan melakukan sesuatu yang menjatuhkan harga dirinya menjatuhkan kehormatannya ini orang yang luar biasa Karena termasuk amal yang berat Kita itu cenderung Kalau tidak ada siapa-siapa ya suka-suka kita Tapi kalau masih ada orang yang Mau menjaga diri saat sendiri Ini orang hebat Dan yang terakhir Mengucapkan kebenaran Di hadapan orang yang ditakuti Nah, ini juga berat. Kalau ada orang yang kita takuti kan kita pinginnya minggir saja, nggak bersentuhan dengan dia. Tapi kok orang ini saya takuti, tapi aku harus menyampaikan kebenaran padanya. Entah nanti apa resikonya. Orang yang berani semacam ini, ini orang yang hebat. Mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Mungkin nanti setelah ini. Aku akan dihukum setelah ini. Aku akan disiksa setelah ini. Aku akan menghadapi banyak kesulitan, kesakitan. Monggo lah, yang penting aku mengucapkan kebenaran. Ah, makanya ini orang hebat. Jadi mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Ya monggo teman-teman latihan. Siapa tahu kita bisa masuk kualifikasi orang-orang hebat ini. meskipun miskin tidak punya apa-apa tetap murah hati, meskipun sendirian tetap menjaga kehormatan meskipun di hadapan yang ditakuti tetap menyampaikan kebenaran nah ada lagi quote yang terakhir ya ini tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu Selain kukumu sendiri Maka kerjakanlah urusanmu sendiri Ya yang saya sampaikan di atas Dari awal sampai akhir ini tadi kan ideal-ideal Mungkin beberapa diantaranya bisa menjadi solusi Masalah-masalah kita hari ini Tapi ideal Ya akan hanya menjadi ideal Kalau kita tidak menjalankannya problem kita tetap akan jadi problem kalau kita tidak mencoba menyelesaikannya Yo kita sendiri, wong problem kita kalau kita gatel kan, kita garuk dengan kuku kita sendiri, dengan jari kita sendiri maka ayo kita kerjakan urusan kita ayo kita kerjakan, kita selesaikan masalah kita kita sendiri, gak usah nunggu orang lain Kadang-kadang kita itu hal yang bisa kita selesaikan sendiri, kita lebih suka menunggu orang lain menyelesaikannya. Kita lebih suka menyuruh orang, kita lebih suka menunggu orang, kita lebih suka kadang-kadang menunggu mood, kita lebih suka kadang-kadang menunggu situasi, kadang-kadang lebih suka. Akhirnya kerjaan-kerjaan kita semuanya terpending, semuanya keteteran. Nah, ini menurut saya quotes dari Imam Syafi'i ini bisa kita pakai. Tidak ada yang dapat menggaruk kulit kita selain kuku kita sendiri. Jangan menunggu digarukkan orang lain. Kalau orang lain yang menggaruk, mungkin gatelnya hilang. Tapi karena dia ndak perhitungan jadinya lecet. Atau mungkin karena dia takut kita lecet akhirnya gatalnya ndak hilang cuma dilusut saja. Yo yang paling ngerti masalah kita itu yo kita sendiri. Jadi tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu selain kukumu sendiri. Nah, yang terakhir untuk penutup ini ada kalimat kalimat ini tertulis di cincinnya. imam syafi'i yang beliau pakai di jari kiri kalimatnya bunyinya ini kafa billahi fikotan li muhammad bin idris artinya cukuplah Allah sebagai pegangan Cukuplah Allah sebagai sandaran Yang dipercaya oleh Muhammad bin Idris Nah ini dibawa kemana-mana oleh Imam Syafi'i Mungkin untuk mengingatkan beliau Bahwa hidup ini pada akhirnya Kunci utamanya adalah keimanan kita percayaan kita kepada Allah cukup Allah saja semua masalah akan selesai cukup Allah saja hidup ini akan beres, cukup Allah saja apapun kesulitan kegalauan dalam hidup kita tidak akan ada artinya kafa bilahi sikotan li muhammad bin idris Eh, semoga ini juga bisa menginspirasi kita Orang yang beriman kepada Allah Orang yang kepercayaannya sangat dalam Akan Allah Maka dia hidupnya akan dipenuhi dengan cahayanya Allah Dia hidup dengan penuh harapan Tapi sekaligus tidak sembrono Karena dia juga punya kauf, punya rasa takut Kepada Allah, hidup yang tidak sembrono, tapi juga hidup yang tidak putus asa, hidup yang serius berusaha, tapi juga hidup yang mau untuk tawakal, hidup yang siap melakukan ikhtiar, tapi juga siap menerima segala ketetapan dari Tuhan. Nah, hidup seperti inilah. yang ideal dalam Islam hidup yang menjadi kunci kebahagiaan duniawi maupun ukhrum